0: Avez-vous envie de découvrir un moyen simple et efficace pour débloquer votre intuition quand vous avez l'impression qu'elle est un peu rouillée Peut-être aussi à nous intéresser de savoir comment dépasser les blocages et les rigidités du mental au quotidien Ou encore comment recevoir les messages de notre âme et de notre équipe de lumière avec plus de fluidité Voilà les thématiques que nous allons aborder dans l'épisode de podcast du jour, alors installez-vous confortablement et c'est parti Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. S'il y a bien un super pouvoir qui change la vie, c'est l'intuition. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une thématique que j'aborde très souvent et qui me passionne. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous, sous un angle un petit peu différent, comment l'intuition peut d'une part nous changer la vie, mais comment est-ce qu'on peut la la vivre avec plus de fluidité, la débloquer, et dans quel état d'esprit finalement est-ce qu'il faut être pour se permettre de vivre une vie beaucoup plus intuitive Alors je peux pas vous raconter toutes les fois où mon intuition m'a servi, m'a changé la vie, m'a aidé, m'a guidé, euh, parce que ça m'arrive au quotidien, mais je vous raconterai quand même quelques, quelques expériences perso qui ont été assez, euh, assez incroyables. Mais que ce soit pour les petits moments... Euh, du quotidien ou que ce soit dans des grands changements de vie, que ce soit pour me prévenir qu'il y a une amie qui est derrière moi dans la rue d'à côté en train de marcher ou qu'il est temps que je quitte tout ce que j'ai et que je commence une nouvelle vie, mon intuition m'a poussé, m'a guidé dans tous les domaines de ma vie sans aucune exception. Et depuis que je parle du sujet, certaines questions reviennent encore et encore, ce qui est absolument normal parce que c'est un chemin et notamment cette grande question, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est l'intuition et comment faire pour débloquer notre intuition comme s'il y avait une seule solution magique qui ferait que tout d'un coup on a accès à toutes les réponses à nos questions. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager euh, d'une certaine manière un, un outil un petit peu magique comme ça mais je vais vous le dire tout de suite, le, la vie intuitive c'est quelque chose qui se pratique au quotidien, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre et c'est... Euh en filigrane de tout ce que je partage, que ce soit sur ces podcasts, sur mes vidéos YouTube ou dans les ateliers que je propose, l'idée c'est toujours de se reconnecter à soi, de euh, faire la part des choses entre ce qui vient de l'extérieur, de nos conditionnements, de nos croyances et ce qui vient de notre âme. Et euh, cette petite voix intérieure qui est là à l'intérieur de nous, elle a, elle a des choses à nous dire mais elle ne vient pas sur commande toujours et donc c'est important d'avoir ces espaces d'écoute intérieure, ces espaces de connexion, ces espaces où tout simplement on élève un peu notre vibration, exactement comme vous le faites en écoutant ce podcast et d'ailleurs je vous en remercie grandement pour votre confiance alors l'intuition, je suis certaine que vous avez déjà eu des expériences intuitives, des moments où votre intuition vous a servi, mais peut-être que vous avez du mal à y voir clair. Des fois, certaines personnes m'écrivent en me disant « J'ai écouté mon intuition, mais ça m'a mené dans des... » conditions terribles, etc., je regrette, etc. Je, je me pose vraiment la question, est-ce que c'était l'intuition qui a été écoutée, ou bien est-ce que c'était une peur, une croyance, un sentiment d'obligation Et je pose aussi la question, si jamais c'était vraiment une petite voix intérieure qui nous a poussés, c'est pas parce que la situation est inconfortable qu'elle n'est pas juste, qu'elle n'est pas alignée pour notre évolution personnelle. Et ça c'est un premier point que j'ai envie de partager aujourd'hui avant d'entrer dans dans, dans, dans l'outil que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est cette idée que on croit que notre intuition nous sert uniquement dans la facilité, nous sert uniquement à euh, nous rendre la vie plus, plus douce, et c'est en majeure partie le cas. Mais je dois dire aussi que notre intuition nous sert à évoluer, nous sert à grandir. En effet, elle nous invite parfois à être dans des situations plus déstabilisantes dans lesquelles nous allons pouvoir faire face à nos peurs, dans lesquelles nous allons avoir des conversations parfois désagréables mais importantes et nécessaires. Elle va nous pousser à sortir de notre zone de confort très régulièrement. Donc ça, c'est le premier point que j'ai envie de partager avec vous et je vous pose aussi la question de réfléchir quand est-ce que votre âme vous a poussé dans des directions, quand est-ce que votre intuition vous a soufflé une voix, une idée, une intuition qui... Pour autant, vous faites peur ou vous donnez la sensation d'être quelque chose d'inconfortable, parce que ça arrive assez régulièrement. Et puis, je crois aussi que dans cette vie intuitive, dans ce chemin intuitif sur lequel on, on avance, eh bien, c'est important de se rappeler que plus on se donne la permission, plus on reçoit les messages. Et il y a une image que je prends très souvent, que j'ai partagée dans dans des conférences ou dans d'autres espaces qui est celle d'ouvrir le robinet. J'adore cette, cette image qui m'est venue il y a des années où l'intuition, c'est exactement comme avoir un, un robinet intérieur avec des informations, des, des ressentis, des inspirations. Et quand on n'est pas habitué, notre robinet est un peu rouillé, un peu grippé. Et la plupart des personnes, lorsqu'elles commencent à rouvrir le robinet, elles l'ouvrent un petit peu, mais elles le referment aussitôt parce que tout ce qui en sort, le moindre petite goutte d'eau qui en sort, va être scruté, analysé, euh, réfléchi pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, est-ce que je dois le faire confiance, etc. Or, j'ai souvent eu ce message que ce n'était pas vraiment la bonne attitude à adopter parce que tout de suite, on coupe ce flot instinctif, ce flot intuitif, on coupe cette capacité à être dans... Dans, dans le lâcher prise, à recevoir ces messages et on retourne dans notre tour d'ivoire du mental, de la réflexion, de l'analyse. Pourquoi Parce qu'on cherche des garanties. On cherche la garantie que le message qu'on a eu est bon, on cherche la garantie que on va, on, tout va bien se passer pour nous, qu'on va être en sécurité si on suit cette intuition, etc. Alors, le message premier que j'ai envie de partager avec vous, et ce n'est pas encore l'outil qui va vous permettre de le débloquer, même si on y vient, c'est d'ouvrir votre robinet intérieur. Et ça c'est assez amusant parce que c'est une métaphore qui est en fait un grand outil de lâcher prise. Imaginez, et je vous invite à faire la visualisation avec moi, imaginez que vous avez à l'intérieur de vous un robinet magnifique qui est celui de votre intuition, celui de votre connexion au message divin, à une sagesse supérieure. Observez comment est ce robinet et observez également son flot, euh, à quel point il coule. Est-ce qu'il est grippé Est-ce qu'il coule à plein régime Est-ce qu'il y a seulement un petit filet qui sort Observez un petit peu comment il est, la couleur de l'eau, etc. Amusez-vous à faire cette visualisation, imaginez, c'est une bonne pratique aussi pour la visualisation. Vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en faisant autre chose, hein, c'est tout à fait possible. Et maintenant que vous avez vu votre robinet, amusez-vous à imaginer que vous l'ouvrez davantage. Peut-être vous le passez un petit coup de, de, de balai autour, vous le dépoussierez un petit peu, peut-être que vous resserrez les joints, j'en sais rien. Imaginez ce qui vous fait plaisir, mais remettez-le d'aplomb et ouvrez en grand ce robinet. Vous pouvez aussi imaginer qu'il s'agit d'une fontaine, si l'image vous parle davantage, mais faites cette petite visualisation simplement pour envoyer le message à l'univers « Ok, je suis prêt ou prête à rouvrir mon robinet intuitif intérieur ». Et en faisant cela, je me permets aussi de retourner dans le flot de la vie, je me permets de faire confiance à ce qui est en train de, de, de jaillir à l'intérieur de moi et je sais que ce qui émanera de ma sagesse supérieure sera là pour me guider et je commence petit à petit à lui faire davantage confiance et à, à recréer une relation avec elle. Vous pouvez utiliser cette image quand vous avez besoin de vous brancher à votre intuition en conscience, entre guillemets bien sûr, et vous pouvez vous amuser à visualiser cela avant une méditation ou lorsque vous avez besoin de réponses sur une certaine thématique de votre vie. C'est vraiment assez euh, amusant. Et puis l'autre point que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'une fois que vous avez ouvert ce robinet, je vous invite à ne pas être trop dans une, un questionnement permanent de tout ce qui vient de vous. Euh, être dans... Le discernement, c'est extrêmement important dans sa vie, etc. Mais quand vous avez des idées, des intuitions, des inspirations, je vous invite à être un peu plus spontané et à voir où ça vous mène. Avoir une curiosité saine et notamment sur les petites choses de la vie qui n'ont pas de grandes conséquences. Si euh, votre intuition vous dit euh, un jour de tout plaquer pour aller vivre à l'autre bout du monde et le lendemain de vous lancer dans une carrière dans la finance et que le surlendemain, elle vous invite à, à, à changer de vie de nouveau, c'est peut-être pas votre intuition, c'est peut-être tout simplement votre mental qui part un peu dans tous les sens. L'idée, c'est plus de commencer par des petites choses. Par exemple, hier, j'ai eu l'intuition très forte de prendre mon parapluie, même s'il n'y avait aucun signe de pluie, et heureusement que je l'ai eu parce que euh, 4-5 heures après être sorti de chez moi, il s'est mis à pleuvoir de manière très forte. Donc j'étais très contente de l'avoir. mais parfois ce sont des choses plus simples du style... Euh, avant de partir je vais penser à mon passeport ou bien euh, j'ai l'intuition de manger quelque chose ou de prendre une autre direction et d'aller dans un... de découvrir un nouveau café par exemple et en fait dans ce café je vais voir qu'il y avait... Euh une personne que je connaissais, voilà, ce genre de choses qui arrivent au quotidien, demande un peu de spontanéité, un peu de lâcher prise et de ne pas être tout le temps à analyser, à vouloir les garanties, à vouloir la sécurité qu'on sait à l'avance ce qui va se produire. Et je crois que ça marche pour une vie intuitive, mais de manière générale, une vie un peu plus magique. Il faut créer de l'espace aussi pour les surprises, pour les découvertes et pour cette curiosité naturelle qui nous pousse à, à se demander Qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision Qu'est-ce qu'il y a à explorer derrière ce petit tournant que la vie m'invite à prendre Donc cette petite image pour commencer, j'imagine et j'espère qu'elle vous permettra déjà de commencer à rouvrir votre robinet intuitif et à lui faire davantage confiance. Et un moyen simple de débloquer notre intuition, et c'est vraiment cet outil que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, qui est plus en état qu un état d'esprit qu'un outil, c'est le fait de vous autoriser à être à côté de la plaque. Alors je sais que parfois ça fait peur parce qu'on est tellement habitué à être sérieux, à faire des choses qui ont du sens, qui sont raisonnables, et aussi on est souvent très attaché au regard extérieur, mais je crois que pour vivre une vie intuitive, il faut s'autoriser régulièrement à être un peu à côté de la plaque, être un peu bizarre, à être celui qui ne fait pas comme tout le monde. C'est vraiment très important, d'une part, de ne pas prendre les choses trop au sérieux et non plus de se prendre trop au sérieux. Parce que c'est incompatible. Une vie pleinement intuitive, avec de la magie, avec des, des intuitions qui font sens et qui vous aident au quotidien, qui, vous, qui créent des situations assez extraordinaires, ce n'est pas possible si vous essayez de rester dans les rails, si vous suivez une vie toute réfléchie, toute pensée à l'avance et surtout trop sérieuse. Il y a besoin d'un peu d'humour, il y a besoin d'un peu de lâcher prise sur l'image que l'on a de soi-même, il y a besoin d'un peu de, de, de folie, d'un grain de folie pour vivre cette vie-là. Vraiment, les personnes les plus rigides, les plus sérieuses, et je suis sûre que vous en connaissez, ou parfois que, que, que vous-même, peut-être que vous êtes un peu comme ça de temps en temps, eh bien, ne peuvent pas accéder à leur intuition. D'une part parce que ça nécessite de lâcher le contrôle, car on ne décide pas de ce qu'on reçoit, on ne reçoit pas la réponse que l'on veut, quand on veut, pour la situation que l'on veut, ça ne marche pas comme ça. Et d'autre part, la vibration de l'intuition est celle de la joie, de la spontanéité, de la créativité. Alors voilà pourquoi les personnes qui sont extrêmement sérieuses, un peu rigides, même un peu coincées, j'oserais le dire, ne peuvent pas vraiment avoir une vie très intuitive parce qu'il faut mettre un peu de fun dans tout ça. Donc autorisez-vous à être à côté de la plaque, je vais vous donner des exemples juste après, mais autorisez-vous aussi à être quelqu'un d'un peu fun, d'un peu spontané, quelqu'un qui sort un petit peu de, de ce qu'on attend de lui. Et je sais que c'est pas évident, je sais que ça fait travailler sur le, le regard des autres, sur euh, l'impression d'être jugé, peut-être rejeté. Ça va nous, nous faire avancer dans nos peurs aussi, mais si votre intention est celle de vous développer, euh, de développer vos capacités extrasensorielles, d'avoir une connexion intuitive plus importante au quotidien, vraiment, c'est nécessaire. Je crois que l'intuition est comme un jeu dont on est le joueur. Et donc, si vous voulez une vie intuitive, vous devez être joueur obligatoirement. Et c'est vrai que dans les jeux, c'est pas toujours euh, évident, on ne gagne pas forcément toujours, mais plus ça va, plus on apprend à prendre des risques et à s'amuser et à prendre les choses du bon côté. Testez ce que vous recevez. Lorsque vous avez un message qui vous invite à prendre une direction nouvelle, testez. Ne faites pas forcément tout du jour au lendemain, mais observez un peu ce qui se passe et voyez où ça vous mène. J'ai une petite anecdote à vous partager sur ça, qui n'est pas vraiment petite d'ailleurs. Il y a quelques années en arrière, un matin je me réveille, j'entends la phrase très claire « Cette année, tu vas acheter un appartement à Paris ». Et je rigole intérieurement parce que je venais tout juste de... Euh, passer du statut de micro-entreprise à celui d'entreprise. De, je ne m'étais pas payée depuis huit mois et je connaissais très bien le marché parisien en sachant qu'il fallait un super dossier, beaucoup d'argent et euh, voilà, une capacité à, à emprunter importante et j'avais pas du tout le profil. Mais comme je suis joueuse et que je ne m'arrête pas aux premières réflexions de mon mental, je dis souvent je pose mon intuition sur une étagère c'est-à-dire que je ne je la jette pas à la poubelle mais pour autant je ne la place pas comme un trophée, comme une vérité absolue, je commence le jeu de la vie. Donc ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, on va voir, on va voir ce que ça mène, on va voir ce que ça donne, et j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, et j'ai eu à ma grande surprise des retours plutôt positifs de personnes qui me disaient, euh, non non, c'est possible, euh, écoute, il faut tester, pourquoi pas, etc. Et donc, euh, porté un peu par ces retours euh, plutôt euh, encourageant, en je me suis dit, allez, on va, on va voir. J'ai pris rendez-vous à la banque. J'ai pris rendez-vous d'abord dans une banque et, et chez un courtier. Et euh, j'ai eu deux réponses très, très différentes. Le courtier, qui donc est là pour comparer les banques, etc., m'a dit, c'est impossible, avec votre dossier, euh, vous n'aurez jamais... Euh, d'emprunt de, ou alors un petit emprunt et certainement pas à Paris. Si jamais vous trouvez un banquier qui vous accepte, écoutez, restez avec lui parce que moi je ne peux pas prendre votre dossier. Vous avez une entreprise qui est toute neuve et donc pas assez de bilan. Euh, vous avez une situation qui est trop aux yeux de la banque précaire même si je vivais confortablement normalement mais euh, ce sera pas possible etc. Ok et donc je vais euh, dans, dans l'autre banque, la banque où il y avait euh, euh, ma banque de, de toujours en fait, où il y avait ma famille euh, voilà et je viens pas d'une famille euh, riche euh, en aucune façon hein, vraiment classe moyenne euh, vraiment classe moyenne et euh, et j'y vais, et la banquière adore mon projet, elle adore ce que je fais, et euh, je dois dire que quand je lui ai dit que j'écrivais des livres, elle était très enthousiasmée, même si euh, les livres, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui rapporte beaucoup d'argent. Et euh, bref, je, je lui explique, elle me dit, ben, « Écoutez-moi, je pense que c'est possible, je crois en votre projet, on va essayer, etc. » Et là, c'était vraiment très amusant. Donc à ce moment-là, je vivais euh, à Paris, mais j'avais pas vraiment d'appartement euh, fixe, et... Euh, et donc, et commencer comme ça le, le projet de monter un dossier. Et donc, je ne vous raconte pas tous les détails parce que c'est pas si intéressant que ça. Mais il, il s'est trouvé que le dossier est passé. J'ai réussi à avoir un petit emprunt. Euh, mon père m'a aidé un petit peu, mais vraiment un petit peu. Il ne m'a pas payé mon appartement du tout. J'ai utilisé mes économies et euh, j'ai pu avoir un prêt juste avant. En plus, l'inflation avec un super taux. Et ensuite, j'ai pu acheter un appartement. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. Très intuitive aussi de comment ça s'est passé, mais euh, j'ai pu acheter un tout petit appartement et euh, ça s'est fait de manière vraiment magique. Donc voilà, c'est une des anecdotes que je peux vous raconter. Il faut jouer pour voir où ça va nous mener et aujourd'hui ce petit appartement c'est mon frère qui le loue lorsque moi j'en suis partie et euh, lui-même n'aurait jamais pu avoir d'appartement parce qu'il a lancé son, son petit commerce et, euh, et donc du coup il est pareil, il n'était pas possible pour lui de, de louer et, euh, et donc euh, au final c'est quelque chose d'assez magique qui m'a bénéficié pendant un temps maintenant que je suis partie ça bénéficie à mon frère et, euh, et voilà il y a quelque chose de magique comme ça où je n'aurais jamais pu anticiper ces possibilités là si j'avais pas écouté cette intuition et, et cette magie de la vie alors que mon mental m'avait dit, c'est impossible, je n'y crois pas. Et des expériences comme ça, il y en a plein et j'ai envie de vous inviter à en trouver pour vous, des moments où vous avez joué un petit peu euh, le jeu de la vie, où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui va se passer si je donne une chance Et vous avez vu que je n'ai pas cru tout de suite, mais j'ai tenté. Je me rappelle aussi d'une fois où, pareil, un matin, j'ai l'intuition très forte et, et j'entends aussi la phrase, parfois j'entends, parfois ce sont des intuitions, mais qui me dit... Euh, tu vas interviewer Sonia Choquette. Et Sonia Choquette, si vous ne la connaissez pas, c'est une auteure américaine extrêmement connue euh, dans le monde anglo-saxon. Euh, une des personnes les plus connues, je pense, euh, sur justement les thématiques en plus de, de l'intuition. Donc je lui fais un, un hommage à, la, à travers ce podcast. Et, euh, et j'ai cette intuition très forte. Pareil, mon mental me dit, mais non, euh, c'est est, quelqu'un qui... Euh, euh, c'est pas possible de, de la contacter, etc. Et puis à ce moment-là, j'avais pas une chaîne YouTube non plus qui était... Euh, euh, extrêmement connu, etc. Mais comme toujours, même si j'ai mes réticences intérieures, je me dis, tentons. Je ne suis pas attachée au fait qu'on me, qu me dise non, je suis complètement en, en paix avec le fait que peut-être je passe pour, pour quelqu'un euh, d'un peu fou, etc. Et c'est là où c'est vraiment important. Mais je me dis, on va quand même tenter, on va quand même essayer. Et, euh, et donc je, je fais la demande, j'envoie l'email et il se trouve qu'elle a dit oui et que je l'ai rencontré dans son appartement euh, une première fois et que je l'ai même revu une seconde fois plus tard et, euh, et que nous avons pu faire cette, cette interview qui a été un super moment d'inspiration pour moi et quelque chose d'assez magique auquel je n'aurais pas osé penser simplement parce que je ne pensais pas que c'était euh, possible et réalisable et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on s'est vu, elle m'a dit, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes et je dis à 99% du temps non. Mais lorsque j'ai reçu ta demande, the vibration was right. C'est-à-dire la vibration était, était juste. Et elle l'a senti intuitivement elle aussi. Donc il y a eu comme un alignement de planètes, un alignement de nos intuitions pour Faire en sorte que ça se passe. Et ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait... Euh, C'était un exercice d'avoir confiance en la vie, en quelque chose qui peut-être me paraissait difficile, impossible. Ça m'a fait me sentir aussi peut-être un petit peu plus capable de ce que je pensais. Ça m'a fait faire une interview en anglais, etc. Tout un tas de choses qui... Peut-être me, me faisait un petit peu peur, mais ont été fun, ont été utiles dans mon développement et m'ont grandement inspiré. Et je comprends aujourd'hui les raisons de cette intuition que j'ai eue. Alors je vous pose la question, quelles sont les intuitions que vous avez eues récemment et qui vous invitent à jouer, qui vous invitent à expérimenter Et surtout, la seconde question qui est tout aussi importante, c'est est-ce que vous êtes attaché au résultat si c'est extrêmement important pour vous que la personne dise oui, si vous avez une attente qui va avoir un impact sur votre bonheur, votre quotidien, si vous allez être déçu, je vous invite à, à, à changer un petit peu votre regard. C'est complètement ok que les personnes vous disent non, c'est complètement ok que peut-être vous passiez pour un fou quelque temps, c'est complètement ok de sortir de sa zone de confort si vous avez envie que la vie soit plus fun et plus intuitive. C'est comme ça que, ça que ça fonctionne et parfois on comprend plus tard pourquoi on a eu une intuition, comment elle a été importante et même parfois le fait qu'on ait été euh, euh, rejeté ou que ça ne se soit pas passé comme on l'imaginait, ça a aussi son importance. Mais ce qui est important, c'est de vous donner la permission de jouer à ce jeu-là. Autrement, il ne se passera jamais rien dans votre existence, jamais rien de fun, jamais rien d'intuitif. Alors c'est un peu intense ce que je suis en train de partager avec vous mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre que on a régulièrement, voire au quotidien, besoin de se donner la permission de fonctionner différemment, de sortir des attentes, de sortir des rails, comme je disais tout à l'heure, et parfois ce sont nos propres attentes, c'est notre propre mental qui nous place un carcan, une, une limitation qui va nous faire croire que... Euh, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas réalisable, et puis si jamais on me dit non, je serai déçue, et si jamais on me voit faire cette chose bizarre, on va me juger, etc. Et donc, votre intuition vous invite régulièrement, elle toque à votre porte pour vous inviter à fonctionner différemment. Alors, dites-lui oui une première fois, observez comment ça se passe, et vous verrez que vous serez amené à lui dire oui de plus en plus souvent, avec de plus en plus de facilité, et puis vous serez guidé comme ça à à faire des choses euh, peut-être de plus en plus euh, grandes, de plus en plus parfois effrayantes, c'est vrai, mais en même temps enrichissantes, épanouissantes et qui vont venir euh, nourrir votre âme d'une nouvelle façon. Une autre histoire que j'ai entendue récemment et qui m'a grandement touchée, j'avais envie de partager avec vous, c'est celle de Neil Donald Walsh, qui est l'écrivain de Conversations avec Dieu. Si vous n'avez pas lu ses livres, je vous les recommande grandement, ce sont des livres magnifiques, transformateurs. Et lorsqu'il a commencé à avoir ces conversations, il a eu le message que ces conversations deviendraient un livre et qu'elles seraient publiées, mais il n'y croyait absolument pas. Mais il a décidé d'être joueur, il a décidé de voir ce qui allait se passer, et il s'est dit qu'il allait l'envoyer à un éditeur. Et là vous vous dites, et eh bien sûr l'éditeur en lisant ce texte a trouvé que c'était extraordinaire et a décidé de le publier fin de l'histoire. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, en réalité il a été refusé, refusé, euh, rejet, euh, renvoyé euh, directement euh, euh, à l'expéditeur, et voilà comment s'est passée la première étape de l'histoire. Mais, et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'entendre cette histoire, Neil a quand même eu envie de jouer davantage, de se donner un peu plus de chance, de voir jusqu'où est-ce que ce jeu pourrait l'emmener, et il a décidé d'aller un peu plus loin. Et comme dans le retour qui avait été fait par l'éditeur, il avait été écrit que c'était pas assez nouveau, que c'était quelque chose qui avait été déjà été vu... Euh, il n'était pas tout à fait d'accord avec et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a renvoyé de nouveau à ce même éditeur en l'adressant directement au patron de la maison d'édition et avec un message en disant « Lisez n'importe quelle euh, partie de ce livre, lisez simplement 10 pages, n'importe où vous voulez et dites-moi si véritablement vous avez euh, déjà lu ce genre de contenu quelque part ». Donc il a renvoyé cette, euh, ce, ce partage, enfin ce, ce, son manuscrit, et là il a été publié effectivement immédiatement, ses livres ont été vendus à, à plus d'un million d'exemplaires de, dans le monde, traduits dans de nombreuses langues, etc. Et la première personne qui avait rejeté son, son manuscrit, euh, ils se sont... Euh, amusé à, à mettre un, un petit autocollant sur son sa porte, qui n'était pas le directeur mais en disant celui qui avait refusé le livre à un million de, de ventes. Et le pauvre, il a dû être un petit peu stigmatisé pendant un temps. Mais j'ai adoré cette histoire, euh, que j'ai trouvée à la fois... Euh, Tellement drôle et surtout tellement juste, voilà comment l'intuition fonctionne, c'est-à-dire que parfois, c'est pas une porte qui s'ouvre et tout s'éclaire, parfois ça arrive bien sûr, mais euh, où tout est extrêmement facile, où vous n'avez plus rien à faire et, et, et plus rien à, à vous soucier, absolument pas, c'est un jeu auquel vous devez être pleinement investi. Et si vous avez un premier nom, vous pouvez recommencer autrement, plus tard, différemment continuer de jouer, jouer autrement, euh, et vous amuser surtout. Et ce qui est intéressant, c'est que Neil n'avait pas euh, l'espoir que son livre se vende à un million de copies, euh, de devenir riche, euh, de changer le monde. Il n'avait aucune de ses, de ses arrière- pensées euh, Tout comme euh, lorsque j'ai eu mon petit message sur l'interview de Sonia Choquette, euh, pas vraiment, je me disais que ça serait super, mais je n'avais pas vraiment d'autres arrière pensées Ou, ou pour reprendre l'histoire de mon, de mon appartement, je ne savais pas vraiment comment ça allait me servir, tout en sachant que je pensais bien ne pas vivre à Paris toute ma vie. Mais pour autant, j'aime jouer ce jeu de la vie, j'aime voir où, où me mènent les choses, et, et je suis toujours émerveillée de voir euh, euh, le tournant que peuvent prendre les choses, mais je suis pleinement investie. Je fais les demandes, je, je me bouge les fesses, comme on pourrait dire un peu trivialement, je, je suis dans l'action aussi pleinement, et, euh, et ça je crois que c'est vraiment important. Donc ce moyen rapide de débloquer notre intuition, c'est vraiment de s'autoriser à jouer à l'intuition, à être à côté de la plaque, à faire des choses peut-être euh, étranges, bizarres, euh, ou voilà, à affronter un peu le regard des autres. Et, euh, et je crois que quand on commence à se permettre ça, bien sûr en, toute, euh, en tout respect, et bien sûr hein, il ne s'agit pas d'aller forcer les autres dans une direction, mais vous avez compris ce que je voulais dire, et bien là les choses peuvent devenir réalité. Et je peux vous garantir que plus vous vous permettez de jouer à ce jeu, plus votre vie sera intuitive et votre intuition, votre robinet de l'intuition sera grand ouvert. Alors avant de terminer ce podcast, je vous invite à un petit exercice. Posez une question simple que vous avez actuellement dans votre vie et écrivez tout ce qui vous vient par la tête. Une autre option serait de dire à haute voix tout ce qui vous passe par la tête et de l'enregistrer comme une note vocale. Ça peut être assez amusant de faire ça. Et amusez-vous, ne filtrez pas, ne censurez pas, ouvrez votre robinet intérieur. Et n'ayez aucune attente, n'ayez pas l'attente d'avoir le message qui va changer votre vie, les réponses absolues aux questions que vous cherchez, les garanties à toutes vos peurs, parce que ça ne fonctionnera pas comme ça, mais amusez-vous. Juste pour découvrir, juste pour être curieux de ce qui va en ressortir. Faites ça régulièrement et je vous garantis que vous aurez de plus en plus de pépites, de plus en plus de messages qui font sens, de plus en plus d'idées qui viendront vous soutenir dans vos intentions. Voilà en tout cas pour un podcast sur l'intuition, je suis certaine qu'il y en aura de nombreux autres car c'est une de mes thématiques préféré et j'ai tellement d'anecdotes à raconter qui je crois parfois parlent encore davantage que la théorie. Alors dites-moi si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser votre retour dans Apple Podcast, un petit commentaire, je le dis toujours, mais c'est la meilleure façon de soutenir un contenu, de soutenir un podcast, vraiment. Et évidemment vous pouvez le partager autour de vous, sur les réseaux, etc. C'est toujours super si vous pensez que quelqu'un peut en bénéficier. En attendant, moi je vous dis amusez-vous avec votre intuition, continuez d'explorer, de vous amuser. Si vous avez envie de développer vos capacités extrasensorielles, j'ai euh, un coffret d'atelier qui s'appelle développer vos capacités extrasensorielles que vous pouvez retrouver sur la boutique de mon site dans lequel on parle de clairaudience, de clairvoyance et d'intuition en détail si c'est quelque chose qui vous intéresse. En attendant, amusez-vous bien encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.